0: Ben doktor üsünü buldukça Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anı Bilim Dalı'nda. Bugün sizlerle e, mülteci sorunlarıyla ilgili birazcık sohbet etmek istiyoruz. O yüzden de e, bu konularda çok tecrübeli Pozitif Yaşam Derneği'nden Canberk Harmancı bizlerle beraber. Hoş geldin Canberk.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Genel sorunlar yaşıyoruz aslında hani çevremizdeki ülkeler rahat durmayınca bu tabii bize yansıyor doğal olarak. Birçok e, mülteci aldık, göçmen de aldık, mülteci de aldık, bunların alt kırılımları var. Biraz onlardan bir söylesene e, net hani göçmen ne, mülteci ne, yerleşik ne, bu biraz değişik bir şeyler var. Tabii hocam
1: aslında yani burada e, temel olarak ülkemizde bulunan yabancılardan bahsediyoruz. Fakat bu yabancılar e, birden farklı statüde Türkiye'de bulunuyorlar ve tüm bu statüler de aslında Türkiye'de sağlık hizmetleri dahil kamu hizmetlerine nasıl, hangi şartlar altında erişim sağlayabileceklerini bize gösteriyor. Ee, bildiğiniz gibi e, Türkiye tarihten beri, e, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bir geçiş coğrafyası. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir coğrafya. Dolayısıyla tarihin her döneminde aslında e, doğudan batıya gitmek isteyen insanların e, konakladığı, bir süre bulunduğu bir coğrafya oldu. Dolayısıyla günümüzde de öyle. Tabi buna bir de komşu ülkelerdeki siyasi krizler, yaşam koşullarının zorlaşması ve iç savaş gibi durumlar eklendiğinde bu sefer son yıllarda yani son 10-15 yılda kitlesel göçler almaya başladık. Dolayısıyla bu da ülkemizde yaşayan yabancı nüfusun çok hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. En temelde e, Türkiye'ye e, gelen yabancıların hani geliş amaçları turistik amaçlı olabilir, turistik vizeyle ya da vize serbestliği varsa yine bu amaçla gelirler ve çok kısa bir süre tatillerini yapıp geri dönebilirler. Fakat bu demek değil ki e, Türkiye'ye tatil amaçlı gelen hibe yaşayan yabancıların Türkiye'de ilacı erişim sorunu. Yaşamıyorlar ya da işte sağlık hizmetlerine erişme ihtiyacı duymuyorlar. Hayır onlar da bu ihtiyaçlara sahip olabiliyorlar. İlaçlarının bulunduğu çanta çalınabiliyor ya da sağlık durumunda acil bir gelişme olabiliyor. Bu gruptaki kişiler tüm kamu hastanelerine giderek ücreti karşılığında sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Bir diğer grup Türkiye'ye çalışma amacıyla gelmiş olan ve çalışma izni alarak burada yaşamaya başlayan yabancılar var. Bu kişiler zaten çalışma izni çıktıktan sonra sosyal güvenlik kurumu girişi yapıldığında bir sağlık sigortası primi ödüyorlar. Ve bu prim üzerinden tıpkı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi sağlık hizmetlerine erişim sağlayıp ücretsiz bir şekilde ya da işte var olan muayene ücreti vesaire gibi şeyleri ödeyerek ilaç farklarını ödeyerek Sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Fakat himle yaşayan yabancıları göz önünde bulundurduğumuzda burada bizim sosyal güvenlik politikamızda bazı farklılıklar var. O da tüm bu sosyal güvenlik politikasını düzenleyen 5510 sayılı kanuna 2008 yılında yapılan bir eklemeyle şöyle bir hüküm geldi. Der ki kanun. Türkiye'de bulunan yabancılar için Türkiye'deki sağlık provizyonlarından önce var olan kronik hastalıkların tedavisini ben burada karşılamam. Kişi sağlık sigortası primini yatırıyor olsa dahi. Dolayısıyla bu kişilerin Türkiye'ye geldikten sonra ücretsiz tedaviye erişebilmeleri için bu işe girişleri yapıldıktan sonra tanı aldıklarını ispatlama gibi bir yükümlülükleri doğabiliyor. Sosyal güvenlik kurumu burada kişinin bütün sağlık hizmetlerine erişimini engellemez. Sadece HIV tedavisine erişimi ya da varsa başka bir kronik hastalığa erişimi engeller. Tabi burada bizler Pozitif Yaşam Derneği olarak 2018 yılından beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi'nin koordinasyonunda Kırmızı Çemsiye Derneği ile ortak olarak Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu'nun finansal desteğiyle tüm bu kişilerin Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimlerini de güçlendirebilmek için kilit mülteci gruplar projesini yürütüyoruz. Bu kişilerin başvurularını aldığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilgili itiraz dilekçelerini yazıp red cevabı alırsak da yargı yoluna giderek kararların kaldırılmasını ya da ihtiyadi tedbirlerin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir de okumak için Türkiye'ye gelen e, yabancılar var. Bu lisans öğrenimi için olabilir, yüksek lisans ya da doktora için olabilir. Yine bizim e, aynı kanunumuz e, bu kişilerin okul kaydını yaptırdıktan sonra ilk üç ay içerisinde yabancılar için genel sağlık sigortasına başvurabileceğini ve asgari ücretin %4'ü oranında bir primi peşin olarak yatırarak bir yıllık süre içerisinde sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebileceğini düzenler. Ama çalışma izni olan kişilerde olduğu gibi yabancı öğrencilerde de sosyal güvenlik kurumu aynı kanunun yabancılar için bu sınırlayıcı hükmünü uygular. Yani yabancı öğrenciler tanıyı Türkiye'de, sağlık sigortasını yaptırdıktan sonra aldıklarını ispat etmek zorunda olabilirler. Burada karşımıza çıkan en temel sorun kişi Türkiye'ye gelmeden tanı almış ülkesinde tedaviye başladıysa eğer, Türkiye'de yapılan tetkiklerde bu Medula üzerinden sosyal güvenlik kurumu CD4 oranlarına, HIV rna oranlarına erişebiliyor. Dolayısıyla biz e, bir itiraz yapsak dahi şöyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Bu kişi Türkiye'de sigortalı olduğu sırada belirleyen viral ülke sahip. Dolayısıyla bu tanı Türkiye'ye gelmeden önce alınmış tedaviye başlanmış. Dolayısıyla ben bunu karşılamam diyebilir. Tüm bu iki senaryoda da eğer yargı kararları da aleyhte gelirse ne yazık ki kişilerin aylık 5700 liraya varan ilaç masraflarını ve buna ek olarak tüm hastanedeki tetkik muayene masraflarını e, kendileri karşılaması gerekir. Bunun dışında Türkiye'de çalışmak ya da öğrencilik gibi bir sebep sunmadan gelen ve kısa süreli burada oturum izni alan ikamet izinli yabancılar var. Bu kişiler için de yine aynı yabancılar için genel sağlık sigortası hükümleri geçerlidir. Fakat burada bazı daha farklı şartlar var. Türkiye'de bir yıl yani ikamet izni aldıktan bir yıl sonra ancak bu sigortaya başvurabilirler yabancılar için genel sağlık sigortasına. Ve aynı... E, sınırlayıcı durum burada da söz konusudur. Sigortanın sağlık provizyonu başladıktan sonra tanı aldıklarını ispatla yükümlülerdir. SGK buradaki şeyi fark edene kadar bir süre... Ücretsiz ilaç erişimine ulaşabilirler fakat fark edildiği anda sosyal güvenlik kurumu geriye dönük ilaç masraflarını bu kişilerden talep edecekler. Tabii bununla birlikte evlilik bağıyla Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de kalan kişiler var. Bu vakalar biraz daha farklı çünkü ortada bir evlilik bağı var, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla yapılmış bir evlilik bağı var doğan çocuklar olabilir. Burada hem anayasal bir hak olan sağlık hizmetlerine erişimin yanı sıra aile bütünlüğü, ailenin korunması gibi şeyler de devreye girer. Dolayısıyla biz buradaki dilekçelerimizi biraz daha farklılaştırırız. Ama mantık yine aynı işler. Her ne kadar kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişinin sigortası üzerinden yararlanıyor olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu kronik hastalıklarla ilgili yine bu sınırlayıcı hükmü kullanmaya çalışır. E, fark ettiyseniz şimdiye kadar anlattığım bölümler tamamen kişilerin kendi iradeleriyle Türkiye'ye gelip kalıyor oldukları senaryolar. Bir de bunun dışında kendi ülkelerinde hayat tehlikeleri olduğu için, can güvenlikleri olmadığı için Türkiye'ye gelen sığınmacılar var. E, bu kişilerle e, uyruklarına göre e, korumaya başvurabilirler. En temeli uluslararası e, korumadır. Türkiye'de şu kısa şeyi de vermek lazım. Biz çatı kavramı olarak mülteciliği kullanıyoruz ama e, mülteciliğin e, kazandırdığı hakları Türkiye sadece Avrupa Konseyi ülkelerinden Türkiye'ye sığınma başvurusu yapan kişilere verir. Bunun dışındaki ülkelerden gelen kişiler için şartlı mültecilik statüsü tanımlamıştır. Onda da şunu söyler ben sana mültecilik statüsü vermiyorum dolayısıyla buradan gelen hakları kullanamazsın sadece Üçüncü güvenli bir ülkeye yerleşene kadar ben ülkemde sana belirli sınırlar dahilinde koruma vereceğim. O da işte nedir? Bir kayıt ili vardır. Kayıtlı olduğu bir il. Sadece orada sağlık hizmetlerine ya da diğer kamu hizmetlerine erişim sağlayabilir. O ilden dışarı çıkmak için... İzne tabidir. Örneğin ikamet izni olan birisi istediği gibi ülke içinde seyahat edebilirken uluslararası koruma başvuru sahibi ya da statüs sahibi olan kişiler sadece yol izniyle devlet tarafından düzenlenmiş özel izinle şehir değişikliği yapabilirler. Bu tedaviye erişimde yine karşımıza çıkan negatif şeylerden biri olarak geliyor. Onu ayrıca konuşuruz. Eğer kişi Suriye'den geldiyse de e, bu sefer geçici koruma diye bir statü tanımlandı. Ona başvuru yapılıyor ve geçici korumaya e, altına geliyor. E, burada sağlık hizmetlerine erişimde özellikle uluslararası koruma başvuru sahibi olan ya da statü sahibi olan kişilerde şunu söylemek lazım. Devlet sadece başvurudan sonraki bir yıl süreyi genel sağlık sigortası kapsamında sayar. Bir yıl İçerisinde kişilerin Türkiye'de gelir elde edebilecekleri, meşru yollarla gelir elde edebilecekleri bir e, iş bulmaları, hayatları kazanmaları ve özel sağlık sigortaları üzerinden e, sağlık hizmetlerine ulaşması gerekir. Fakat bunun istisnai durumları vardır. E, HIV enfeksiyonu da bu istisnai durumlardan bir tanesidir. Kişiler e, göç idarelerine, il göç idarelerine hile yaşıyor olduklarını ve düzenli tedavi almaları gerektiğini gösteren bir hekim raporuyla başvurduklarında bu bir yıllık süre geçmiş dahi olsa yeniden sağlık provizyonunu açtırabilir ya da henüz içindedir zaten kullanıyordur ama bir yıl tamamlandığında sağlık provizyonunun kapanmaması için bu başvuruyu yapması gerekir. Bunun dışında geçici korumadan bahsetmiştim. Suriye'den gelen sığınmacıların almış olduğu bir statü. Burada herhangi bir kısıt bulunmadan kişiler Türkiye'de kayıtlı oldukları süre içerisinde genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla kamu hastanelerindeki sutun belirlediği üst limitleri aşmamak kaydıyla tüm
0: sağlık hizmetlerinden ve tedavilerden faydalanabiliyorlar HIV enfeksiyonu da bunun içerisinde. Gerçekten çok karışık şeyler o. Yani bizim bilmediğimiz çok şey var gerçekten bunların içerisinde. Peki hani kanıtlaması gerekiyor vesaire gibi şeyler de söyledin enfeksiyonu burada aldığını. Öyleyse akla başka bir soru geliyor. Bu kişiler Türkiye'ye geldiklerinde acaba bunlara herhangi bir tarama testi ya da bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili herhangi bir e, muayene vesaire gibi bir şeyler yapılabiliyor mu? Böyle bir imkan var mı?
1: Evet çok teşekkürler hocam bu soru için. Şimdi burada biraz kayıt prosedürlerine bakmamız gerekiyor. Ve hani kişilerin Türkiye'ye nasıl geldiğini biraz incelemek gerekiyor. Bazı durumlarda kişiler pasaportlarını kullanarak meşru yollardan Türkiye'ye Giriş yapıp sığınma talebinde bulunabiliyorlar, koruma talebinde bulunabiliyorlar. Bazen de meşru olmayan yollarla gelirler ki bunu düzensiz göç olarak da tanımlarız. Ve Türkiye'de bir şekilde o koruma başvurusunu yapabilir. Fakat hiçbir şekilde burada bir sağlık muayenesi ya da sağlık taraması şart koşulmaz ya da mevzuatta düzenlenmemiştir hocam. Dolayısıyla kişiler sadece Cenevre Sözleşmesi hükümleri kapsamında ve bizim yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümleri kapsamında ülkelerinde bir zulüm mezalimden kaçtıklarını, ülkelerinde can güvenliğinin olmadığını siyasi veya farklı sebeplerle can güvenliğinin olmadığını ispatla yükümlüler Ve başvuruyu bunları ispatlayacak belgelerle yaparlar. Ee, göç idareleri kişilerin Başvuruyu alırken ya da başvuru sonrasında sağlık durumlarını anlayabilmek için herhangi bir sağlık taraması yapmaz. Dolayısıyla kişiler nehirle yaşıyor oldukları ya da başka sağlık durumlarına dair burada
0: bilgi verme yükümlülüğüne de sahip değillerdir. O zaman e, kanıtlama olayları da bizim için biraz daha zorlaşmış oluyor. E, buna baktığımızda... Bak sonradan bakan hekime e, ve SGK'da kontrol eden hekimin inisiyatifine göre de biraz değişmiş oluyor bu işler. O zaman da başka e, şartlar koşullar gelişmeye başlıyor. Şimdi bu insanlar bu kadar e, yüksek meblağda hem tedavi gideri hem de ilaç için bu paraları ödeyemiyorlar doğal olarak. <gülüyor> ve farklı e, şeyde yaşamak için de zaten çok zorlanıyorlar. Ve seks işçiliği e, bu grupların içerisinde işte azın sanmayacak ölçüde. Yüksek derecede bu hastaların sırf HIV ile yaşayan bireyler değil aslında diğer enfeksiyonlar da aynı şekilde. Bu şekilde seks işçiliği yapmaları bizim Türkiye'deki HIV epidemiolojisini ne derecede etkiliyordur sence?
1: Çok güzel bir konu hocam. Burada her zaman anlatmaya başlarken şeyden de bahsederiz. Aslında... E, vektör olarak yani yayılımın odağı olarak e, seks işçilerinden ziyade biz e, müşterileri konuşmamız gerektiğini her zaman söyleriz. Çünkü aslında seks enfekte eden ve seks işçilerinden enfekte olan o, e, müşterilerin temel hani ortak bir noktası şu. E, müşterinin korunmak istememesi. Dolayısıyla bu e, Evet hani şeyi söyleyemem, ee, göçmen gruplarda mülteciler içerisinde seks yaygındır gibi bir e, cümleyi kuracak ne yazık ki e, bir rapor, argüman vesaire yok. Ama gözlemlerimiz şunu da gösteriyor, özellikle Covid pandemisinin başlamasıyla birlikte olan koşullarda seks yapmayan e, bazı danışanlarımızın ama işte kafelerde, restoranlarda, garson olarak... Yaygın olarak çalışırlar. İlk kapatılan yerler oldu biliyorsunuz. Restoranlar, kafeler. İşsiz kaldılar. Ama bir yandan kira ödemeleri gerekiyor. Bir yandan e, temel ihtiyaçları hala daha karşılamaları gerekiyor. Olağan koşullarda seks işçiliği yapmayan ve yapmayı dahi düşünmeyen kişilerin bu dönemde e, seks işçiliğini deneyimlediklerini de vermiş olduğumuz hizmetlerden görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız burada hem toplumun genelini farkındalığını arttırabilmek ki müşteri de kondom kullanmayı e, talep etsin ve istesin. Bir yandan da e, seks işçiliği e, yapma ihtimali olan anahtar gruplara hem e, HIV enfeksiyonu ama bununla sınırlı olmamak üzere tüm cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair farkındalıklarını arttırmak hem de koruyucu materyallere erişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada sadece tek bir odak gibi seks işçiliğini göstermek çok doğru olmayacaktır. Evet bir araç olabilir ama en önemli şey burada, en önemli üzerinde çalışmamız gereken nokta seks hizmeti alan müşteriler. Çünkü korunmamayı da isteyen ya da dayatan, zorlayan, Seks işçisi korunmak istese dahi rıza inşasıyla korunmasız cinsel ilişkiye giren kişi ne yazık ki müşteriler. Ve bu müşterilerin sahil ekseriyeti de Türkiye Cumhuriyeti
0: vatandaşları. Evet, evet, maalesef dediğin gibi biz çok kişilerden bunları duyuyoruz. Bazen de tabii şöyle bir fikir geliyor. Her koyun kendi bacağında nasıldır ama sonuçta başkalarının bacaklarını da asmış oluyorlar böyle olunca. Peki olayın farklı bir tarafına geleceğim şimdi devlet işte bir kısmını veriyor, bir kısmını vermiyor. Bir kısmı zaten hepten kayıtsız ve böyle insanlar bizlere de geliyor. Allah elimiz ayağımız dolaşıyor ne yapacağız diye. E çok genç olanlar var gerçekten işlerinde. E bazıları da ileri dönemde hastalık olabiliyor. Sonuçta bizim bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz bu insanlara. Böyle bir koşuşturma şeyi içerisindeyiz. Nerelere başvurabilir bu kişiler? Bunlarla ilgili özel boyutluklar var mı? Sizler neler yapıyorsunuz? Biraz Onlardan bahsedersen mutlu olacağım. Tabii hocam.
1: Öncelikle hani herkesin de bildiği gibi Türkiye'de enfeksiyonu takip ve tedavisi 3. basamak hastanelerde yani eğitim araştırma, üniversite ya da şehir hastanelerinde yapılabiliyor. O da tümünde değil ve enfeksiyonu için özelleşmiş klinikler bulunmuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ya da Türkiye'de bulunan statüsü fark etmeksizin tüm yabancılarda aynı hastanede aynı poliklinikten e, hizmet alıyorlar. Dolayısıyla tedaviye erişim için aslında başvurabilecekleri e, tek bir adres var. Türkiye'de birinci basamakta göçmenlerin sağlık işlemlerinin biraz daha rahat ilerleyebilmesi, aile hekimliği sistemi üzerindeki yükün azaltılabilmesi için kurulmuş göçmen sağlığı merkezleri var. Fakat bu göçmen sağlığı merkezleri sadece tarama testi yapabiliyorlar. Tanı sonrasındaki tedaviye dair herhangi bir hizmet veremiyorlar uzman hekimleri olmadığı için ve aslında birinci basamak sağlık hizmeti sundukları için. Tabii burada en zor şey az önce sizin de söylediğiniz gibi ben en kısa haliyle bir giriş yaptığımda dahi olayın ne kadar karmaşık olduğunu dile getirdiniz. Bu biz sosyal çalışmacılar için karmaşık olduğu gibi hekimler için tamamen yabancı
0: bir dünya ve çok daha... Karmaşık görünen bir sistem. Dolayısıyla evet, burada bir O yüzden <gülüyor> e, yani ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Bizim de sizlere danışmamız gerekiyor.
1: Evet. Dolayısıyla biz tüm tam da buradan yola çıkarak 2018 yılında altı şehirde yedi farklı hizmet birimi açtık. Yine hani tekrar etmiş olayım, bu hizmet birimleri Birleşmiş Milletler Nüfusunu Türkiye Ofisinin koordinasyonunda. Kırmızı Şemsiye ve Pozitif Yaşam Derneği'nin ortaklığında Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu'nun finansal desteğiyle hizmet veren merkezler İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında bir tane Yalova, Denizli, Eskişehir, Ankara ve Mersin illerinde birer tane mülteci hizmet birimimiz var. Bu hizmet birimleri içerisinde sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar ve hukuki danışmanlarımız var ve tercümanlarımız yer alıyor. Her ne kadar biz 6 şehirde olsak da aslında Türkiye'nin geneline hizmet veriyoruz bir destek attığı aracılığıyla ve uzaktan hizmet sunum yöntemiyle ve tam da bu hizmet birimlerinde kişilerin tedaviye erişimde karşılaştıkları hukuki engellerin çözülebilmesi için e, hukuki danışmanlık, idari süreçlere ve kamu hizmetlerine başvuruların yapılabilmesi için vaka yönetimi gerçekleştiriyoruz ve bir yandan da kişiler özellikle yeni tanı aldılarsa bir travmayı aslında bir beraberinde taşıyorlar. Bu tanı travmasının yönetilebilmesi için kişinin tedaviye uyumunun daha kolay sağlanabilmesi için de psikososyal destek hizmetlerini ücretsiz olarak veriyoruz. Bulunduğu şehirdeyse yüz yüze, farklı bir şehirdeyse online olarak. Bu sadece Hizmetleri erişimle ilgili bir danışmanlık da değil hocam. Bir yandan sizler klinikte çok sınırlı bir zamanda görebiliyorsunuz hastalarınızı. Hele bir de dil bariyeli ortaya çıktığında, tercüme gerektiğinde bu süreniz hepten kısalıyor. Dolayısıyla HIV ile yaşamak, sağlıklı yaşamak, tedaviye uyum gibi aslında olmazsa olmaz bilgilerin paylaşımını da yine bizler buradaki danışmanlıklarda sağlayabiliyoruz. Çok kolay ulaşım yöntemi bu projenin hizmetlerine 0850-888-0539 numaralı 7 gün 24 saat çalışan ve 4 dilde hizmet veren bir destek hattımız var Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor. Son iki aydır Ukraynaca tercümanda edinmek durumunda kaldık. Çünkü ciddi anlamda Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Türkiye'de tedaviye erişim ihtiyacı olan başvuru almaya başladık. Dolayısıyla ekibimizde şu anda bir Ukraynaca tercümanımız da var. Doğrudan destek hattında kendisi çağrı cevaplamıyor ama sosyal medya üzerinden Instagram'da Refugee Support Page Hesabından kişiler bize ulaştığında, mesaj attığında onlara da hizmet verebiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi bazen idari durumlar nedeniyle kısa sürede çözemeyeceğimiz vakalar olabiliyor. Burada da yine UNFPA ile yürütmüş olduğumuz BPRM fonu kapsamında 3 aylık yani kısa süreli ve tek seferlik ilaç desteği sağlayabiliyoruz. Burada tamamen hekimlerimizin yazmış olduğu reçeteleri eczanelerden temin ederek kişilerin almasını sağlıyoruz. Dediğim gibi 3 ayla sınırlı bir destek bu sadece. Bu 3 ay içerisinde de kişinin Türkiye'de meşru yollarla ücretsiz bir şekilde tedaviye erişimini destekleyecek vaka yönetimi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ama en temelde şunu kabul etmek gerekiyor ki hocam bugünkü mevzuatta, bugünkü kanuni yapıda Türkiye'de herkesi Ücretsiz tedaviye eriştirmek mümkün değil. Bizler elbette kullanabileceğimiz tüm argümanları kullanarak, tüm kamu araçlarını kullanarak, tüm mevzuatı kullanarak kişilerin Türkiye'de ücretsiz tedaviye erişimlerini desteklemeye çalışıyoruz. Ama bazı vakalar vardır ki en iyi seçenek kişilerin ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye kendi şeyleriyle, imkanlarıyla gitmesi oluyor ne yazık ki.
0: Ama yine çok muhteşem işler yapıyorsunuz gerçekten. Ben şimdi senden bir kere daha telefon numarasını ve Instagram'da zannedersem söylediğini evet. yavaş da onu da tekrar söylemeni rica edeceğim. Tabii ki.
1: Destek attığımız e, Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup 0850-888-0539'u tuşlayarak ulaşılabilir durumda. E, bunun dışında özellikle... Ee, Ukraynaca ya da Rusça konuşan, İngilizcesi hiç olmayan ya da farklı bir dili hiç olmayan e, HİV'le yaşayan yabancılar e, Instagram'da @refugeesupportpage Refugee Support Page hesabına e, kendi dillerinde e, mesaj atarak bize ulaşabilirler. E, o hesap üzerinden Ukraynaca ter- tercümanımız hızlıca kendileriyle iletişime geçip koruma sorumlularımızın görüşmesini e, organize ediyorlar.
0: Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar camiamızda hayatımızda çok karmaşık konular var ve e, sivil toplum kuruluşları ile birlikte ancak bunların üstesinden e, gelebiliriz e, elimizden geldiğince. Bugünkü e, söyleşimizde Camber Harmanca Pozitif Yaşam Derneği'nden çok değerli çok güzel bilgiler verdi. Zannedersem en çok dinlenen podcastlerden bir tanesi olacak. Tekrar Canber sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim hocam
0: başka konularda tekrar görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum